0: Хочу записать вам подкаст про предназначение. Сейчас это очень такая избитая тема и... Ну, многие об этом говорят, типа, вот, найди свое предназначение, не будешь работать ни одного дня, просто тебе надо заниматься тем, что на твоей судьбе написано и все такое. Ну и, конечно, очень куча всякого дерьма, барахла вокруг этой темы инфобизнесового, там, типа, пройди какой-нибудь курс, определи свое... Ва призвание люди строят вокруг этого какие-то магические амплуа, там, не знаю, высчитай свою нумерологическую, астрологическую, погадай на Таро и так далее, и узнай свое предназначение, и вот этим занимайся. Ну и, конечно, есть куча наглядных примеров а, тех людей, которых я вижу вокруг. Вот прямо сейчас я разговаривала с девушкой, она говорит, вот, мол, мой парень хочет поехать в Европу обучаться на режиссера. Я говорю, так это прекрасно, но только вот надо как бы здесь сначала заработать денег для того, чтобы в Европе себя комфортно чувствовать, для того, чтобы в Европе себе обеспечить жилье, продукты, лучших педагогов, лучшее обучение по режиссуре и, собственно, это делать. Но не так, что я вот здесь как бы не пришей к пизде рукав. Извините, конечно, я буду материться, потому что это как есть, и мат доносит лучше всего. Здесь особо сам ничего не добился, ничего из себя не представляет, но я поеду учиться на режиссера, у меня нет даже на это денег. Я не против, я не осуждаю, я не говорю, что, типа, вот он, там у него не получится или что-то. Нет, может быть, он действительно когда-то станет самым крутым, самым офигенным режиссером. Все мы будем смотреть его фильмы и говорить, обалдеть, это же русский чел, который делает такие крутые фильмы. Вполне может быть, но это не отрицает того, что здесь и сейчас ему нужно каждый день кушать. Каждый день ему нужно оплачивать себе жилье и, ну, естественно, Покупать одежду, если он хочет быть режиссером, то нужно, ну, как-то, короче, обеспечить свою жизнь здесь, сейчас, сегодня, для того, чтобы как минимум голова была свободна от мыслей о том, что эм, меня выселят из квартиры, потому что я не смогу за нее заплатить. И, к сожалению, сейчас инфопространство все пронизаны этими мыслями, что нужно найти свое предназначение, тогда ты не будешь работать ни одного дня. Если вы приедете в Голливуд в тот же, и посмотрите на режиссеров, начинающих, которые там сейчас разворачивают свою деятельность, на актеров, если вы почитаете биографии их, посмотрите какие-то документальные фирмы, фильмы о разных актерах, Режиссерах и так далее, то вы увидите, что все они, пока они выстраивали свою карьеру, они абсолютно все работали официантами, администраторами и так далее. Они, естественно, создавали себе доход, на который им нужно, можно жить здесь, сейчас, сегодня. И это абсолютно адекватная позиция. А... Почему? Многие там эзотерические, реально прошаренные гуру и какие-то какие-то наставники, действительно добившиеся многого, такие, которые вещают на мир и которые действительно успешны. Почему они говорят о том, что людям, которые еще не научились зарабатывать, нельзя идти в эзотерику? Да потому, что эти люди начинают отлетать, они начинают думать, что вселенная обо мне позаботится, вселенная мне тут подкинет денег, а сейчас все вот обстоятельства так повернутся, что у меня все сложится, и вот у меня денежки на хлебушек придут. Не придут, потому что у денежек нет ножек. И... Когда люди идут в духовность, это хорошо. Плохо, когда они идут в духовность без денег, потому что они начинают перекладывать ответственность себя на вот эту духовность, на то, что я сейчас помедитирую, у меня деньги будут, на то, что там Бог пошлет, там или еще что-нибудь, вселенная для меня тут постарается. Да с какой стати, -то? господи, ну что за детский сад? Все абсолютно все успешные эзотерики имеют источники дохода. И когда они начинали свой путь, они, ну, имели какие-то источники дохода адекватные. Понятное дело, что есть те, кто из этого строит исключительно бизнес, да. Не хочу там показывать пальцем указывать на кого-то конкретного, но живя на Бали, я здесь насмотрелась еще очень прикольных чуваков, которые, просто строят бизнес, ну, реально как бы на дураках. По-другому даже и не скажешь. Сейчас расскажу вам пример просто угарного типа. Приехали у меня друзья и... на Бали и поехали на такой ретрит, на медитации в Амет. Амет — это такое место на Бали, где живут люди, у которых меньше всего денег, потому что там дешевле всего жить. Ну, давайте как бы говорить своими словами. Да, может быть, там есть, конечно, исключения, но в основном там живут те, которые не могут себе позволить другие районы. Так вот, она едет туда на ретрит. Там э, какой-то чел, такой высоко духовный, все ему ходят, чуть ли не там жопать целуют, потому что он весь такой просветленный, он достиг просветления, и вот это вот все. И он, знаете, так сидит, разговаривает со всеми таким голосом, монотонным, э, таким достаточно спокойным. Ну вот, как я сейчас говорю, таким, знаете, очень уверенным голосом вещает, смотрит исключительно людям прямо в глаза, обязательно сидит с прямой спиной. Вот такой, знаете, представьте себе этого чувака. Но плюсом к тому у него еще и безумно красивые глаза, я вам скажу. Девчонки бы просто все с ума сошли. Вот. И такой чувак сидит, и он, знаете, так разговаривает просто, просто великолепно. Ему задают вопросы какие-то. Например, там, типа, как вот мне бы, там, что то в своей жизни большего добиться? Или, там, как мне улучшить отношения с моим мужем? А его ответы все ходят вокруг одной и той же темы, и они звучат примерно так. А кто ты? А ты знаешь, кто ты? Ну, человек там говорит, я, я человек. Я там Анечка. Я там Машенька. Я там дизайнер или я психолог. Он говорит, нет, это твое имя. А ты кто? Он говорит, ну, я дизайнер. Нет, это твоя работа. А ты кто? Он говорит, ну, я человек. Нет, это твое тело выбрало воплотиться человеком, а ты могла воплотиться зайчиком или букашкой. А ты кто? И человек такой сидит просто в выступлении и не знает, что ответить. И вот этот просветленный тип начинает там заяснять, заяснять, заяснять. Ну и все это сводится к тому, что как бы ты не знаешь, кто ты, тебе надо это узнать. Для того, чтобы это узнать, тебе надо пойти к нему а, там в его эзотерическую школу, в его эзотерические практики, и бесконечно сидеть медитировать, конечно же ни, ничего больше не делать, сидеть медитировать, платить ему деньги. Ну и вот так ты, собственно, придешь к просветлению, так же, как пришел и он. Ну и вот тогда ты, наверное, что-то поймешь. Вот. Открою вам секрет, жизнь это людям на практике не облегчает, просто им запудривают мозги всякой вот, вот этой чухнёй, и люди перестают особо соображать. По факту, ну, <тухнёй> это никак не меняет жизнь в лучшую сторону. Опять же, повторюсь, я говорила об этом в предыдущих подкастах, о том, что медитации — это классно, медитации научно доказаны что это помогает мозгу расслабиться, это помогает отпустить тревоги, отпустить волнение. Естественно, когда вы не тревожитесь, когда вы не пережевываете одни и те же мысли в своей голове, вы более продуктивны, вы а, лучше чего-то добиваетесь. А Когда вы постоянно в своей голове крутите «я дерьмо, я ничего не достигаю», а вот там, не знаю, большанина условно молодец, она тут подкасты пишет, какая она умная, а я вот дерьмо, сижу, ничего не делаю. Это плохо, и это вас, ну, как бы заводит в еще большую эмоциональную яму. Поэтому медитации в такой ситуации они помогают просто убрать весь этот мыслительный поток и прийти к тому, что «О, я красавчик, у меня есть моя точка А сегодняшняя, и я могу от нее стартовать и от нее что-то делать». Вот. Все. И это уже точка действия, из которой вы становитесь лучше с каждым днем, не пережевывая старые мысли. Поэтому да, медитации — это круто, но не круто эксплуатировать людей, которые ну как бы просто вводятся в заблуждение ради того, чтобы получать с них деньги за то, чтобы они приезжали к тебе в ретритный центр. Не круто, нет. Круто давать людям какую-то реальную пользу. Да, реально. Я сама была как-то как на ретрите пару лет назад. Я приехала туда с целью отдохнуть и перезагрузиться. И у меня это получилось прекрасно. Я была полностью без телефона неделю или две. И отдохнула вообще от всего, от всех процессов, перезагрузилась, перестала думать о тысяче рабочих процессов и о рабочих проектах, которые у меня тогда были. И я вернулась с новыми силами. Это было что-то круче, чем отпуск, потому что в отпуске вы как бы еще тратите энергию на отпуск, а здесь у меня было прям отдыхай, отдыхай. Но не круто, когда людей вводят вот в абсолютно какой-то ненужный блудняк. Итак, предназначение, да, то, с чего мы начали. Предназначение – это классно. Классно искать себя, классно искать свое предназначение, классно, если вы думаете, что ваше предназначение в чем-то творческом – рисовать, петь, снимать фильмы, фотографировать, э, не знаю, монтировать видеоролики. Классно, прекрасно, это очень круто, но… В первую очередь, прежде чем идти, копать свое предназначение, прежде чем идти, что-то делать в эту сторону, обеспечьте себя финансовой базой так, чтобы у вас хотя бы не горели платежи по кредиткам, чтобы вы не думали о том, о чем мне в этом месяце платить за квартиру, чтобы вы не думали о том, о чем я буду кормить детей, если вдруг я сейчас все брошу и вот пойду в это свое сраное предназначение. Нет! Пожалуйста, вы сначала обеспечиваете себя деньгами. Это знаете, как в самолете говорят, сначала одень маску на себя, потом на ребенка. Вот сначала вы обеспечиваете себя деньгами, потом вы уже идете что-то там смотреть, пробовать, что-то новенькое интересное. Вот так это делается. Это ваша прямая обязанность сделать свою жизнь хотя бы минимально спокойный в плане денег, что у вас все, все тылы закрыты, и после этого человек идет в свое предназначение. В идеале, знаете, как это работает, вот у вас есть какая-то деятельность, она вам приносит какой-то доход, посмотрите, можете ли вы масштабировать эту деятельность, сделать с нее больше дохода, что-то делегировать и, ну, сделать так, чтобы это приносило вам больше денег. Если можете, делайте. Потом вы освобождаете собственное время. Начинаете больше и больше и больше делегировать. Делегируете, оставляете на себе только проверку деятельности тех людей, кому вы делегировали. И после этого, когда у вас высвобождается время и вы научились проверять деятельность других людей так, чтобы работа в целом не теряла в качестве, вы идете заниматься поиском себя, развитием своего творчества, выделяете на это время и выделяете на это деньги, они у вас есть для того, чтобы оплатить себе там, не знаю, лучшего педагога по вокалу, лучшего педагога по э, рисованию, лучших каких-то там других специалистов и лучшее обучение. Это правильно и это классно. Если вы работаете на такой работе, которая вам э, ну, не подвластна к масштабированию, ну, например, вы работаете... Э, на каком-то предприятии, ну, не знаю, администратором работаете в салоне красоты. У вас наверняка на работе есть какое-то свободное время для того, чтобы вы могли начать что-то изучать новое. И вот потом, когда вы освобождаетесь после работы, выделяйте хотя бы час времени в день на то, чтобы что-то еще сделать. Не знаю, пишите там... Сочинение для школьников ну нет, плохая идея, ладно подумайте о том какие у вас есть компетенции сильные стороны и как вы их можете монетизировать, можете ли вы кого-то консультировать, можете ли вы освоить новую профессию, которая будет сейчас востребована сейчас там все занимаются чем-то Wildberries, SMM, все, что в маркетинге сейчас, очень большой тренд на искусственный интеллект, требуются специалисты, которые могут делать какие-то истории, связанные с искусственным интеллектом и так далее. Посмотрите на тренды, подумайте, а что я могу сегодня сделать такого, чтобы, ну, как-то вот в эту сторону посмотреть, подумать, поделать. То есть, подытожим, если вам... Хочется пойти в сторону своего предназначения. Сначала вы обеспечиваете себя деньгами и свободным временем, а потом идете в свое предназначение. Это правильно и так делают взрослые люди. Никак по-другому. Никто не бросает свою хорошую, нормальную работу для того, чтобы пойти. Петь в баре за 2000 рублей за вечер чтобы вот э, исполнять свое предназначение певицы это немножко глупо и натыкает вас на дополнительные трудности сложности и можно так легко разочароваться Но я понимаю что такой путь он в принципе возможен для людей у которых э, ну условно жизнь только начинается когда еще рядом есть родители, на которых можно положиться, опереться, там, не знаю, вернуться к ним домой, в крайнем случае. Но когда есть уже дети, когда есть уже семья, когда за плечами много лет, то так, к сожалению, рисковать нельзя. Уже есть ответственность за не только свою жизнь, но и за чужую жизнь. Поэтому предлагаю вам такой вариант. Напишите, как вам подкаст про предназначение, понравилось ли вам и писать ли вам еще подкасты, потому что у меня много идей, и я готова делиться в этом формате. Мне очень нравится. Всем удачи, хорошего дня!